0: solamente Dios con la fortaleza de Dios <risa> y agarrado de Echándose Dios agua fría agua orando fría, en ayuno en con cero no. lugares oscuros cero cines, cero y lleva mi, 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 mi camino cantando, que si yo queda todo pulmón y vamos cantando. Y de un momento a otro yo siento ese rafagazo que me dice, <risa> eso está mal. ¿Qué es tú haces? O sea, de, 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 de mi ser, porque ya yo estaba acordándome mi tiempo de... Uh, ¿Qué, esteo, qué, sé yo, qué, qué, qué esto, Me estaba viviendo la música y todo. Y ahí yo tomé la decisión de que por mi salud espiritual yo no puedo permitirme escuchar música secular. Y estar en dos años. Bienvenidos, bienvenidas a su podcast favorito, Alerta Gaga. Una vez más, por el mismo canal a la misma hora. <risa> Conducido por sus hosts favoritos, mi nombre es Alasne García. Lourdes Aponte. Ay, de García.
1: Marisa del Rosario.
0: Y también, señores, tenemos una casa. Estamos, eh, nuestra iglesia tiene redes sociales. Estamos en Facebook como Ministerio Casa Llena de Gloria y en Instagram como Casa Llena de Gloria. También tenemos unos amados pastores tan bellos que los amamos, Ronnie y Esther García. Un les mandamos un abrazo y espero que no nos pongan en disciplina luego de este episodio. <risa> Mujeres, estamos, estaremos hablando de algo súper interesante que causa mucha polémica dentro del mundo cristiano. Mm -hmm. Y son esas áreas grises que hay donde ni sí,
1: ni no. ¿Pero cómo así, área gris? Ponme clara, por favor. Ilumíname.
0: Bueno, esas son las áreas donde ni estoy muy segura de que se puede, pero tampoco estoy muy segura de que no se Porque puede. Porque no son
1: explícitamente puestas en la Biblia.
0: Exactamente. Por ejemplo, una de, una de esas áreas y las que más tienen conflicto son los tatuajes. Ay, 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 puede? ay, ¿Puede un cristiano hacerse tatuajes? ¡Ups! Para que ustedes sepan, señores, antes de comenzar
1: el tema, nosotros estamos aquí en un debate. <risa> Oye, yo, yo le voy
0: a ser un poquito honesta con ustedes. Nosotras tenemos, antes de empezar a grabar, tuvimos una pequeña polémica aquí entre nosotras cuatro, porque tenemos todas Punto opiniones diferente. muy diferentes. Pero el propósito de, de todo este conversatorio es que, primero, hace la palabra usted forme su propia opinión. Exacto. Exactamente. Y. Segundo, de que se edifique un poco y de que realmente podamos todos, podamos aprender y, y edificarnos a través de, de esas áreas grises de que no sabemos qué hacer en esos temas. Porque
1: la realidad es que la gente se hace esas preguntas. Eso Y tiene es claro. como esas dudas y muchas veces por miedo a ser juzgado, porque a veces queremos ser más santo que Dios. Y eso es lo... Señores, no, en el, el Jordán Señor conoce todo tu corazón y tú no haces nada tratando de decir que tú eres el más el más que si yo o sea, no 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 o sea, incluso Jesús o sea, le llamaba a esa gente eh, sepulcros blanqueados, blanqueados porque por fuera manifestaban una forma y por dentro estaban totalmente mm. podridos no estamos diciendo que nuestros hermanos están podridos no. ni nada sino. no <risa> Que es un tema que es con debate pero que mm. yo misma me he hecho esa pregunta y muchos jóvenes adolescentes incluso mayores se pueden estar haciendo la misma pregunta mm. ¿es pecado o no es pecado tatuarse? ni no podemos hablar de zona gris sin mencionar el, el versículo de Corintios no recuerdo bien ahora dónde está pero dice todo me es lícito más no todo me conviene, uh -huh. todo me está permitido, pero no todo edifica, o sea que hay cosas con las que usted va a estar de acuerdo, ¿verdad?, en, en hacerla, pero, y que la Biblia no necesariamente dice, wow, esto es pecado, pecado, pecado y te va para el infierno, pero que si de alguna manera no te dejan una buena consecuencia en tu vida, pues entonces yo debo censuar eso y decir, bueno, esto no me conviene, yo mejor no lo hago,
0: aunque no sea pecado como tal, ¿verdad?, entonces, Yo te voy a decir la verdad <ríe> Hablando claro A mí me gustan los tatuajes Correcto Y realmente Me haría uno Si no, tu si no tuviera medicina Pero me haría uno Y creo que no es pecado eh, Pero sí creo que todo va a depender de tu intención al hacerte el tatuaje. Exacto. De qué tú quieres expresar a través de tu tatuaje. Exacto. Todo va a depender también de, de, de del extremismo porque no podemos caer en, en el que, ah, la Biblia me dice que no, es, no me dice que es pecado explícitamente, entonces yo me voy a llenar de tatuajes. Correcto. No sí, pues es, eh, Ese no es el propósito. Hay, hay
1: otra cosa que la Biblia no dice que es pecado, pero usted sabe que si usted se, se involucra en eso, le va a ir mal. Correcto. Fumar, por ejemplo. La Biblia Correcto. no dice que fumar es pecado, pero si usted tiene un hábito de fumar usted sabe que usted le va a dar un cáncer y que usted uh -huh. está involucrado, usted tiene una adicción y las adicciones nos alejan de Dios, entonces todo es con, con el sentido con el que usted lo haga y cuando la Biblia habla de pecado, en la mayoría de los casos, verdad, con, es, la, es la intención detrás de la acción y voy a leer Levítico 19, que yo sé que las personas que saben Biblia saben, eh, han leído esto,
0: pero antes de que tú lo leas, ¿qué te opinas de los tatuajes?
1: Correcto. Lo que, que ella, estaba, ella, estaba, ella, estaba Dímete, como, ella no me gusta. Está, eh, espera. Ella como que se no, está como se, se de, No de, me lo amaré, no de, de, me lo no amaré. A mí no me gustan
0: los
2: tatuajes. ¿Y a ti, Aide? A mí no me gustan. A mí me gustan, pero voy voy a lo otro es como dice Alana la intención de tu corazón yo no estoy desesperada por hacerme uno porque a mí me gustan mucho a mí me gustan no de toques son de que muy elaborados sino mm. los sencillitos pero yo no tengo esa desesperación de que tengo que hacerme un tatuaje porque porque sí porque se ve lindo. pero te gustan. pero me gustan sí yo
1: bueno yo te puedo decir que a mí me gustan los caballeros con tatuajes ¿Qué? ¿Qué? Uh, <risa> perdón, <risa>
0: <risa> <risa>
1: ay Dios mío ay una pasó. dos y tres <risa> ay pasó! <Dios> <risa> <risa> pasó. <risa> pero sí me agrada la vista por decirlo de alguna manera los hombres que están formido y que tienen unos tatuaje así uf, en el uf, brazo uf. pero en lo particular yo siempre he tenido mis dudas de que me gusta o no me gusta. yo soy una gente como cambiante y a mí lo que me desesperaría de un tatuaje aparte de lo que vamos a explicar aquí que es la parte ya bíblica es como hacerme algo y no poderme lo quitar porque es que yo me imagino a la semana tá, dándome ese dedo sí, como, como un brillo y, verde ahí como un brillo verde tratando de quitármelo porque <risa> si ya me pinto el cabello y mañana me lo quiero quitar señora yo me hice una pollina y no duró una semana gustándome imagínate un tatuaje entonces para mí la discusión con el tatuaje es que es algo permanente <risa> que tú no puedes modificar y que tú tienes que pensarlo mucho. Ahora, sí. bíblicamente, Lourdes que nos dé un poco de luz si sí, nosotros sí. estamos en pecado no al querer Houston, aclarando dudas, aclarando dudas. Estamos por aquí leyendo el Levítico 19, versículo 28. <risa> dice la palabra de Dios. Catapultate. Y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. O sea, el Señor está diciendo, ¿verdad? Uh -huh. En mi... Caso personal, en algún momento yo tuve la intención de hacerme algo que se parecía como a un tatuaje. Uh -huh. eh, pero no un tatuaje en sí, sino hacerme delineado de los, de las, de las de, de los ojos permanentes. Porque uh -huh. yo tenía un tema, señores, que yo tengo los ojos un poquito grandes y dormilones. Y, uh -huh. y yo doy la sensación como que se, tengo sueño. <risa> Ay, está la sensación <risa> que tiene. No, no es que tengo. Entonces yo me encontraba como que cuando yo salía para la calle, sin delinearme los ojos, la mirada se me veía caída y como muerta. Yo gate cuarto, señor en, delineado, en delineadores, que usted no sé, de level, de ahí, boom. Yo llegaban esos, eso, esa sali, eh, ¿cómo se llama? Los la tacados, revita nada, nada. Y yo pedía hasta dos y tres. Y me lo comí en tres meses. Entonces yo dije un día, no, pero yo me voy a hacer el delineado permanente porque ya si yo salgo de esto siempre estoy maquillada nítido. Y se me ocurrió buscar, ¿qué dice la Biblia acerca? Porque dije, pero esto es como un tatuaje, porque esto va a ser permanente. ¿Qué dirá la Biblia acerca de eso? Y me encontré con este versículo y decidí no hacérmelo. Luego, con el tiempo, sentí la representación de Dios, de esa adicción que yo tenía al delineado de los ojos. Y tuve que dejar uh -huh. por un tiempo esto. Ahora yo me delineo y yo me uh -huh. maquillo. Entonces entendí que el problema no estaba en el maquillaje. Uh -huh. Estaba sí, no. en la intención y la adicción que ya yo tenía. Yo no salí de mi casa sin ese delineado en los ojos y nosotros no podemos tener nada que nos ate y que nos aparte Exactamente. de Dios. Okay. Uh -huh. Exacto, porque el tú decir en cierto modo de que Aparte del versículo Que acaba de leer Lourdes El tema de que entonces No podríamos hacernos la ceja, Por lo menos Exacto. yo que me la, me la pinto Hay personas que se la hacen Ya permanente Pero también está el, el Tú hacerte cualquier Modificación estética En tu cuerpo Yo voy mucho Con que eso es El tema del corazón Pero Lourdes Hay personas que dicen Que ese versículo Lo están satanizando O sea como que Ese versículo del viejo testamento Lo usan para Debatir el tatuaje Pero si yo no me hago Uno de mis muertos Y me hago una florcita Estoy en pecado No porque es que lo que Lo que Con mi experiencia como Dios trató ese tema conmigo fue la parte de la idolatría que se estaba convirtiendo Perfecto. eso en mí yo idolatraba tener esos ojos así de bello con ese delineado que me llegaba a o sea yo me hacía una raya señora final, loco, como Cleopatra entonces y yo y yo me, me pasaba como narciso mirándome <ríe> <ríe> a mi propio reflejo es que que no, y lo <ríe> que Dios me corrigió en ese momento es la autoidolatración que tú te estás haciendo ¡Wow! en este tiempo yo me delineo y yo mm. me maquillo perfectamente pero ya yo no tengo esa esa aferración en mi corazón de que si así, yo, no, yo sin eso no puedo. No, eso Dios no quiere, que nosotros tengamos ninguna clase de atadura.
0: Tú sabes que para mí los tatuajes eh, es algo cultural. Uh -huh. También. También. Porque eh, en esos países árabes, los tatuajes algo común. O sea, lo, la cosa en jena, en, 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 hena. en, hena, hena, en las manos y hasta permanentes. Uh -huh. Es muy común. Entonces, ¿cómo le digo yo a una de esas gente
2: que, que ese, versículo, ese
0: versículo de la Biblia o sea como yo se lo explico yo entiendo lo que tú dices que he ido a la y todo eso pero la gente saca ese versículo de, de contexto, contexto y entonces quieren satanizar todos los tatuajes pero si no vamos a eso entonces yo no me puedo hacer microblading en la cejas porque eso el es tatuaje ni cambiaste el color de pelo ni ponete Racer
1: tampoco Exacto. porque son modificaciones que tú estás haciendo el cuerpo Lourdes yo tengo entendido que ese versículo tiene un contexto y una razón por la cual Dios le dio esa palabra en ese momento al pueblo también, de Israel también no somos expertos en en catología bíblica <risa> pero en este mismo capítulo de Levítico hay una serie de normas y reglas que el Señor le está dando al pueblo de Israel para que no se contaminaran con otras culturas paganas y ahí no solamente está hablando de las señales en el cuerpo y de hacerse rasgaduras también habla de que de que no coman ciertas cosas, ciertos alimentos para que no se contaminen habla de no contaminar a sus hijos haciéndolos fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad dice también de que no se olviden que no sean agoreros ni encantadores ni adivinos y eso sabemos que es pecado, porque la Biblia es muy explícita en decir que los adivinos, los fornicarios, eh, los hechiceros no entrarán al reino de Dios. Sin embargo, en esa lista de pecados no dicen los los que tienen tatuajes. Entonces, en casualmente? sí o no, no, sí. Bueno. 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 bueno.
0: Eh, Se lo vamos a dejar a usted, es un, oyente. Es un... A, a, al final vamos a, a especificarlo, vamos a, a recoger todo, pero ahora mismo está en un... la zona gris. Seguimos la zona pero, gris. Para yo
2: cerrar eh, ese tema... Yo como eh, servidora en eh, público en el Ministerio de Alabanza, me llegó este rema. Señores, miren, si usted tiene algún tipo de, de, de servicio en la iglesia, si su pastor o su líder le dice... O, o no está de acuerdo que usted haga se haga el tatuaje señores no desobedezca Obedeque, a su pastor. por obediencia exacto aunque aunque usted le, aunque usted le guste porque uno se tiene que someter tú no vas a, a la playa con un traje con exacto. un traje de saco ni, ni nada por el estilo uno tiene que someterse a las autoridades y nuestras autoridades aquí en la tierra como cristianos son nuestros pastores uh -huh.
0: y ahora que tú dices eso me acaba de llegar un rema estamos y... y... de rema en rema aquí señores realmente yo estoy siendo muy edificada uh. con esto porque yo tengo muchas áreas grises, pero ahora mismo estoy pensando de que aparte de áreas grises en la Biblia, hay puntos bien claros y uno de los puntos más claros que se deja es que hay que respetar a la autoridad, claro. si lo que tú quieres hacerte, que es un área gris, que no lo especifica en la Biblia, va en contra, va, te va a hacer desobedecer tu autoridad, entonces automáticamente eso se vuelve pecado entonces, claro, para allá voy, el pecado
1: no va a ser que usted haga el tatuaje, el pecado va a ser la desobediencia y la rebelión que usted está mostrando contra su iglesia y, lo,
0: y los que claro, de ahí, que esa área gris hace que tú cometas un pecado de desobediencia wow. de no honrar a tus padres que es un uh -huh. mandamiento uh -huh. de, de, de hacer cualquier otro pecado entonces no es el tatuaje no son los piercings, es lo que viene con ellos, la
1: acción la, la, la intención detrás de la acción uh -huh. y ahora que tú dices eso, yo eh, o sea, creo que quedó claro de que usted no va a salir a hacer el tatuaje, sino que usted tiene que ver el contexto de su iglesia, uh -huh. su pastor y todo eso cuando tú mencionas los piercings yo recuerdo, tengo un testimonio como familiar de que antes de la pandemia, un poquito antes, nosotros estábamos como con esa idea de hacernos unos, unos piercings, uh -huh. yo soy una adulta mi hermana también, pero mis sobrinas que estaban entre 17, 18 y más o menos 14, 13 años, también se lo querían hacer. ¿Qué nosotros hicimos? Le dijimos, bueno, tú tienes que hablar con tus padres. Si tus padres te dicen que sí, porque bíblicamente no hay oposición de hacernos el piercing. Pero, si tus padres dicen que sí o que no, tú te lo vas a hacer, porque la desobediencia no está a Dios. Exacto. Y resulta que una de ellas no le dieron el permiso. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Dijimos, no, no lo vamos a hacer para darle como tiempo, porque quizá era uh -huh. por la edad a que eso pasara. Bueno, con el pasó el, 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 el tiempo y verdaderamente, eh, como que ellas se olvidaron de eso. Yo decidí ir a hacer mi, mi piercing, porque me iba a hacer una sesión de fotos, y yo dije: Yo quiero como ese flow, me gusta cómo se ve a nivel de fashion, y como no es algo que yo eh, ofenda a Dios, yo me lo voy a hacer. Yo lo que no hice fue ni involucrarle a ella ni llamar a mi hermana, porque mi hermana tenía dudas. Y si ella tiene dudas respecto a eso, Exacto. en su relación uh -huh. con Dios, yo no puedo insistirle para que se vaya a hacer Exacto. un piercing Exacto. conmigo. Eso algo yo muy personal. Yo dije: uh -huh. Yo no me siento como, eh, señor, esto es algo que yo no siento que te estoy faltando, algo de moda. Tú sabes que si me tengo que quitar tu arete, me lo quito mañana. Y fui me hice mis dos piercing, me iba a hacer cuatro, pero el Señor dijo, espérate, por si no te gustan, por lo mismo que hablamos del tatuaje, sí. de que a veces a mí no me gustan las cosas y cambio, pero en conclusión, usted si siente en eh, hacerse el piercing, póngalo Consulte. en reflexión con Dios, pero nunca mm. se lleve también un grupo con usted, porque el mm. Señor, hay, hay aspectos de nuestra vida que la trabaja directamente con, con nosotros, nosotros, que es, Nos es persona, muy personal. No y yo quiero volver al tema de la idolatría, y cuando esto se convierte en una obsesión para uno, es porque en este mismo versículo de, de, de Levítico, fíjense que el, que el Señor está haciendo muy claro, es que no te hagas esas cosas en memoria de tus muertos, Muertos. Y en la actualidad hay muchas personas que se hacen tatuajes en memoria con fechas, nombres mm -hmm. de personas que ya murieron y es una forma de mantener el duelo y Dios no quiere que tú vivas en duelo y dolor todo el tiempo. O sea, sí. todo tiene un sentido. Así También es. están las personas que no, no están mal, pero yo no estoy muy de acuerdo tampoco en el asunto de estar guardando el recordatorio y tenerlo enganchado en Ay, tu no casa, safa. recordando <ríe> esa persona que murió. Dios quiere, <ríe> Dios quiere que tú seas libre y que tú seas uh -huh. sano. Sí. Entonces esa, esas esas prácticas son una forma de tú recordar todo el tiempo ese dolor de esa persona que está ahí porque traigo esto también porque en Apocalipsis, casualmente buscando este tema me encontré de que es probable que Jesús tenga tatuajes. Ay, ¿no? mi madre, no me bueno. van a cancelar. Tú estás segura de eso, tú leíste bien. Yo estoy leyendo aquí en Apocalipsis 19, versículo, perdónenme, versículo 16, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 16, dice, y en su, hablando de Jesús, voy a leer desde el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira de Dios todopoderoso. Y el 16 dice: Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Chán, ay, chan. Ay, ay, ay. <risa> Entonces, el pecado en el tatuaje está en la idolatría y en la, mm, y en la obsesión que es. esto te, te puede crear. No, y si te
0: lleva a incumplir cosas que están explícitamente Exacto. prohibidas, Exacto. En la Biblia.
1: Claro. Y abrir puertas, porque yo he visto personas cercanas que han comenzado con un pecadito debajo del. con una tilada. De, <risa> con una un pecadito debajo del brazo. De repente tengo un tiburón en el pecho. O es como la cirugía, que hay personas que entran como que abren la puerta a la obsesión. Hablando de cirugía, ¿qué ustedes
0: opinan de cirugía Yo Hay que hacerle las Ay, perdón,
1: Lucas. Perdón,
0: que es lo rápido que hablamos. Se notó como que fue con mucha curiosidad. Estamos emocionados, estamos emocionados.
1: Yo, mira, de verdad, otra vez, siempre la intención. Yo estoy muy de acuerdo que si usted mujer, dama, que tenía su... Todas las cosas bien puestas en su sitio y ya ha tenido unos cuantos embarazos y las cosas comienzan a caer, ¿verdad? Por el efecto de que ha dado vida varias veces y usted para levantarse su autoestima necesita recogerse algunas cosas, yo no estoy en desacuerdo. Ay, linda, pero tú lo pusiste lejos y la que no nos moca que no queremos todos, ¿Y entonces? ¿sí? En al gimnasio? No 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 no, 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 no. Hay no, no, cosas que no, no, el gimnasio no exacto, corrige. Exacto, hay cosas que el gimnasio no corrige o que aumenta porque hay personas hacer un plano y quieren ponerse una cosita para aumentar. Yo no le veo el pecado en eso. Hay que tener cuidado con la vanagloria y con, con la vanidad. Es el problema. Para no sí. caer como en eso porque dice Lourdes, si tú quieres
0: provocar. También es un punto es importante. Es un punto importantísimo, importantísimo. Si es que tú lo que quieres para el tráfico
1: cuando tú salgas por ahí. Exactamente. Eso da no es Vamos es. a lo
0: mismo, vamos a lo mismo. O sea, sí hay áreas grises en la Biblia pero también hay cosas muy específicas, muy específicas claro. que si esa área gris va en contra de la cosa específica que hay en la Biblia que tú sabes que tú no puede hacer eso. Exacto. no la haga
1: Sí, estoy de acuerdo y como decía Lourdes si usted se va a hacer una lipo o se va a poner un ching atrás y se va a pasar el día entero mirándose en el espejo tirándose el foto, foto como arrepiente de tirar la foto. se arrepiente <risa> <la
0: foto. risa> Instagram realmente escucha comparto su opinión, eh, no me molestan las cirugías plásticas eh, y considero de que si tú de verdad necesitas para sentirte bien, eh, recogerte alguna cosita, arreglate alguna cosita, ¿por qué no? Porque para, para la inseguridad. Sí, y si te tiene tu no
1: cuarto, porque eso es bien cabra, hermana.
0: <risa> no, sí, y que exacto. uno, ta, es lo mismo como arreglarte el pelo, es lo mismo como sacarte las cejas, o sea, tu ceja crece de una manera y tú te la sacas para ponerte una otra. Forma. También. Es A lo, lo mismo. mismo, es lo mismo. Ahora, yo
1: lo que no estoy de acuerdo es con arriesgar la vida. Uh -huh. mm. Con esas cosas, porque,
2: porque... ya se van a Sí, porque es hay, hay gente que se obsesiona con los tatuajes, señores. Yo vi una muchacha en TikTok que di que ella se puso, di que se hizo. Con los tatuajes, no, perdón. <risa> <risa> Yo no, me iba a quedar. nos
1: quedamos, señores. que, que pone cámara aquí porque nosotros tenemos
2: que ¿Y hablando no, con las operaciones. Yo vi un. TikTok. Una muchacha en TikTok, ajá, que ella se hizo operaciones para parecerse a Angelina Jolie. Ay, no, Dios eso, Dios no, eso obviamente no. Eso
1: la Biblia no tiene que decir lo que se hace. está, mal, está mal tiene que un psiquiatra. psiquiatra. No, no, eso no puede ser posible. Sí, pero eso no puede ser posible, pero es muy común. La gente o sea, cuando digo no puede ser posible, quiero decir es que para mí no es aceptable porque no es lo mismo que, otra vez, el, la mujer tenemos mucha... Caemos mucho en el asunto de la inseguridad por cómo nos vemos. ¿Entiendes? Entonces, cuando tu cuerpo ha cambiado mucho a través de los años, que tú te miras y ya tú no eres la figura que tú recordabas, ¿verdad? Que ya la ropa no te queda igual. Y eso te hace sentir triste o, o que te quieras esconder. Tú, yo me he dado cuenta de personas que no le gusta su cuerpo en las fotos. Siempre buscan a alguien para poner adelante, para taparse, para esconderse. Entonces, eso te causa mucha inseguridad. Y eso no te está dejando ser libre y feliz. Pues yo no veo ningún problema con que usted se haga su arreglito. Ahora, tú no debes... Eh, crear una adicción de eso, porque viene el asunto de ya me hice aquí, ahora me quiero Correcto. hacer allá. Y cuando tú vienes a darte cuenta, tú llevas cinco cirugías. Ya eso es <risa> vanagloria <risa> y, 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 y aflicción de espíritu. Y una sí, tarjeta negra también, porque, o sea, una black card. Porque para todas estas cinco cirugías tú tienes que tener un Pues yo conozco gente, mi amor, que no se cansan tú.
0: Yo he, yo he conocido gente que piden préstamo. Para eso, para ah, eso, eso
1: debe ser pecado
0: ya. Como un claro. carro. Piden préstamo, van al banco denme en cuarto para yo hacerme una cirugía ay, pero eso es pues, como no, de hoy,
1: demasiado pero de verdad tú me has edificado mucho porque yo estaba pensando en hacerme algo. y ahora con
0: este tema voy a tomar la decisión de hacerlo <risa> Señor, <risa> yo, le a, bueno, yo le voy a confesar algo cuando le voy a confesar ay, ay, algo cuando eh, quedamos en que íbamos a hablar sobre este tema a mí me dio como un pánico me subió así <risa> como la cabeza ella está blanca. Los pies, blanca. y me dio como un frío y hasta sudé y yo dije ay mi madre en dijo, disciplina
1: vamos a terminar nosotros después Dios, de este mío, tema yo que
0: tengo tres días que me que, me, que que me acerque a Dios. <risa> Pero eh, realmente se cumple lo que dice la palabra, que la palabra de Dios es de doble filo. Sí. O sea, corta para aquí y corta para allá. Realmente estoy siendo muy edificada con esto. Y quiero que vayamos a uno de los temas más controversiales eh, dentro de lo sentimental. Y es sobre... ¿Puede un cristiano estar con alguien... Que no es cristiano. Ay ay, 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 desigual, ¿eh?
1: ay, ay. Esa ayuda desiguales. Hay siervos, pero es que, que hay, mucho, hay pocos cristianos. hay mucho, Hay pocos siervos en la iglesia.
0: Es que hay algunos siervos ¿Hay que déficit? tú dices, ay, Dios.
1: También, exacto. Entonces, lo que hay son, ay, ay, mi me may. Y este silencio. <risa> <risa> ay, no, me digan que ustedes tienen uno ahí que no es cristiano. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no tenemos no, a nadie. No, No tenemos a nadie en remojo. Es que
2: hay, hay, hay muchos siervos. ¿Dónde? Oh, pero hay que salir de Nada más que, ¿no? ¿no? hay que, hay que buscar. Pero nada
1: más que hay cuatro no siervas hay nada, solteras. Matalo, ¿Dónde están los siervos? Modo. Aquí solamente vemos cuatro mujeres solteras de diferentes edades.
0: Atención, siervos que nos escuchan. Pero hay Atención, en Instagram de Marisa, Mar de Rosario <risa> Marisa.
1: <risa> Por favor,
0: mándele un mensajito, dígale que le Dígale bien. hola. Gracias. Hola.
1: Recuerden que ella eh, tiene el lenguaje del amor de servicio y de palabras de afirmación. Tiempo, tiempo, ¿tiempo de, de calidad y servicio. En pero ella coge reunión?
0: transferencia también. También, ¿También? Ese
2: es un, a mí, de verdad, ese es mi lenguaje. <risa> pero, señores, <risa> volviendo al tema, eso es una pregunta muy muy controversial. porque que,
0: dígame. Yo tengo una opinión
1: acerca de, obviamente. Porque,
2: y si sí, el y sí, novio que yo tengo no es cristiano, pero él es bueno, él no pero habla mala no, palabra. Si y... no, todo va a depender si tú eres cristiano o no. Tú siendo cristiano, puede tener
0: Exacto. un novio que no a sea cristiano. A mí me da miedo. Yo realmente, mi opinión personal es que si, por ejemplo, tú te acercas a Dios, te conviertes en cristiano y estás soltero, entonces no deberías buscar una relación en una persona que está fuera del evangelio. Ahora, si tú entras al cristianismo con una relación, entonces primero, tú debes tratar de que esa persona se acerque a Dios. Uh -huh. Pero para mí es un área muy gris, porque yo no puedo venir donde te deciden mm -hmm. no, deja a tu novio, porque ahora tú eres cristiano, o sea... Es que eso es... Persevere, es, persevere Eso ¿sí, es
2: muy, muy delicado, porque es que a veces nosotros pensamos que somos nosotros que vamos a convertir a la gente. Es otro problema. Y que yo tengo, yo tengo a mi novio y mi novia, y yo lo voy a llevar a la iglesia y se va a convertir. Y que ahora me llegó a la mente, ¿y qué pasa si yo me descarrío para estar con, con un... Con a un eso un hombre, que no podemos llegar. Muy, y yo me arriba me meto con y el... eso es una posibilidad es una muy plausible usted mete
1: con alguien que no es cristiano y yo quiero rescatar eso que decía alasne todo va a depender el tiempo si usted está casado y usted entra al evangelio obviamente usted no va a dejar a su esposo por eso ahora si tú estás en un noviazgo tú debes Orar Intentar uh -huh. Con esa persona Para que conozca a Cristo No para que se haga religioso Sino para que conozca a Cristo Y eventualmente Esta persona Pues va a acompañarte En la iglesia Pero Si en, tú ves Que eso no va a funcionar El mismo Señor Se va a encargar De poner el sentimiento en ti De qué hacer Con esa relación Porque el Señor Como hablábamos En el en el podcast anterior Dios conoce nuestros corazones Nuestra debilidad uh -huh. Y tiene cuidado de nosotros Dios no te va a decir Suéltalo Para que tú te mueras En una depresión Pero si Él va siendo, va tratando contigo Que hay cosas Que no te van gustando Y tú mismo te va como desenamorando, por decirlo de alguna manera. Dándote cuenta de las cosas que te convienen otra vez. Porque a mí en lo personal me daría mucho miedo, ya yo siendo cristiana y con, eh, con el conocimiento que tengo de la palabra, entrar en una relación con una persona que yo sé que no es cristiana y que no tiene temor de Dios. Porque mi proceso en Dios ha sido de crecimiento, sanidad, el Señor madurarme, enseñarme y formarme. Una persona que no ha hecho nada de esto es muy probable que me maltrate. Entonces es que, no, me da ¿y que miedo. no entiendo tu relación. No con va a entender Dios. mi relación con Dios, no va a entender. Y la Biblia dice que no pueden caminar dos si no, si no estuvieran de acuerdo. De acuerdo. Entonces, es. ahí es que está el punto. Me conviene. La Biblia no me dice que eso es pecado de manera abierta, pero no me conviene porque ya yo sé de entrada que estoy haciendo un yugo desigual. Señorita, no tengo que tener cuenta porque, ¿qué pasa? Es... El hombre que no es cristiano quiere una cristiana para casarse.
2: Para que tú veas, la quieren sí, buena, pero buena no generación. quieren ganar Ay, <risa> sí, escucha, Mira, mira, yo he escuchado eso. Hay gente que, por ejemplo, su mamá es cristiana y, por ejemplo, es un hombre. Ay, yo quiero una mujer cristiana, pero son, mira, uno desacatados oh, en la
1: avenida. Que, dime, yo, yo eso no lo entiendo. No entiendo. Tú quieres el beneficio, pero no te quieres Gracias. sacrificar. Y sin embargo, mire, yo no sé si esto es como por cultura. La mujer que no es cristiana no quiere un hombre cristiano para ella se lo encuentra como muy soso muy, muy, no sooso, soso. muy pendejo entonces ahí estamos en desventaja la sierva del señor Ay, tenemos Dios. que estar apercibidas porque es verdad y he visto muchas personas que no son cristianos y para conseguirse las evasiones cristianos por los días y después mm -hmm. salen del evangelio porque Ese, realmente no era su naturaleza pero
0: también yo he visto perdón que te interrumpa pero también he visto personas que llegan al evangelio teniendo una relación y que a través de eso atraen a su pareja y su ¿También? pareja se acerca sí, eso a Dios pasa, claro. entonces por eso es un gran área gris por porque todo va a depender de, de, de lo abierto primero que sea tu pareja a tu, a tu nueva vida en Cristo. Si ya tienes una pareja, cuando entraste al evangelio. Y segundo, de si esa persona de verdad te conviene. Porque si no te conviene, créeme que Dios va a poner las circunstancias para que si no te conviene esa relación termine. El Señor te va a dar los
2: lo red flags para, que, para sí, abrir los Pero ojos. ahora yo, yo quiero que iluminemos a la gente. ¿En qué momento tú dices yo no puedo tener una pareja que no es cristiana por...? ¿Cuáles yo, son los por? ¿Por qué? Yo ¿El creo, sexo? Eso es lo primero, señora. El sexo. Si tú entras en
1: una relación tú siendo cristiana y conociendo la palabra, con, y no queremos, ¿verdad? Condenar a nadie porque no es nuestra intención ni tampoco juzgar cómo las personas ya de hoy en día viven sus relaciones. Pero una persona temerosa de Dios, cristiana, no va a entrar en una relación de noviazgo con todo permitido, con sexo incluido, porque nos cuidamos de la fornicación. Pero, ¿y qué
2: pasa si, si yo tengo una pareja y yo soy la que me convierto pero yo no era cristiana y nosotros ya cruzamos esa línea del sexo wow y yo y yo es me convertí y tengo... yo me voy
1: de este podcast <risa> mira,
2: ¿Por qué, ¿qué va, qué va a pasar ahí? porque como dice donde hubo fuego ahí se dice entonces ¿qué yo hago en ese caso? ¿lo dejo? ¿o, o lo, nos convertimos los dos o qué? Y yo quiero es rescatar lo que decía
1: Lourdes que, que el no ser el, la persona que es cristiana yo creo que más bien uno no debe estar en una relación con una persona que no sea realmente temeroso de Dios Correcto. porque dentro del de Dios, hay cristianos que también que no caen. tienen temor a Dios, claro. sí, no, porque están realmente en la carne. Yo Lo creo músico. que, como dicen ustedes, el... <risa> <risa> atención, <risa> atención, a los, los, pianitos, los pianitos, porque <risa> <risa> que en el pianito el más desacatado. Yo no entiendo, dije... bueno. y, y el que da más flow de desacate el el el, el de la batería.
0: Y que, como le da esa guitarra, una, dos y
1: tres, ay, ay pastor. pastor. Pero aterrizando un poquito este tema aquí, yo considero que la persona tiene que tener el corazón conforme a dios y con, respondiendo a la pregunta de Aide, aparte de lo sexual está también por un tema de respeto y eh, tú no le puedes exigir a alguien que no ha tenido ese encuentro con Dios que vea tú no le puedes pedir a alguien que no ha tenido un encuentro con Dios que actúe ¿Que conforme a alguien que ha encontrado, entonces sería muy duro tú tener como que ya tú recibiste a Dios y que esa persona quede a tu lado sí pero en algún momento de, se va a quebrar esa relación hay de tiró un bombazo una, ahí. un bombazo que
0: yo todavía estoy buffer. yo
1: estoy dándole no, mente a ver qué es lo que lo
0: realmente es que bueno yo digo solamente digo
2: sí okay, okay, en porque una si batalla es de,
0: si esa relación viene de parte de Dios uh -huh. si, si de verdad es la persona para ti y ya ustedes cruzaron esa línea porque no estaban en el evangelio y tratando en el evangelio porque esa cosa sí, pasa, pasa si no, no vamos a uh, mentir esas cosas pasan solamente Dios con la fortaleza de Dios <risa> y agarrado de Dios agua fría agua orando, fría. orando en ayuno en
2: cero lugares oscuros cero cines cero, Cine,
0: cero y tú uh. sabes también
2: que, que yo que yo pongo ahí que por que no se puede estar con una pareja que no es cristiana, porque quien no ama a Dios, señores, no te va a amar a ti. Ah, Correcto. Y sí no claro. te va a amar, aunque te lo digan, no te va a amar, porque el amor viene, el único amor que viene real es de Dios. Sí, sí. Eso
1: aquí es verdad. Te. Wow, wow, wow.
2: Déjame, me de aquí, yeah. señores.
1: Y ya que entramos en
0: el tema picante del sexo, señores, háblenme de la fornicación. Es un área gris. Eso no, no, espérate, yo ahí estoy en desacuerdo contigo. Para mí eso no es un área
1: gris, porque eso oh, está muy oh, claro no. en la Biblia. Pues, ah, para mí es un área gris te voy a decir ¿por, por qué? qué? porque no te da el contexto bíblicamente no he escuchado tú me vas ahora a educar donde dice que la fornicación es cuando sea antes del matrimonio?
0: exacto lo y que en, la, en la, la Biblia no se habla palabra
1: en general de fornicación no he escuchado un versículo que diga que es antes del matrimonio. En la Biblia no se habla de novias. Acláreme usted, porque yo estoy oscuro y para mí eso es súper gris. Ojo, aclárenme. No le es que estoy diciendo que estoy de acuerdo o en contra. No es un área gris. Yo no a los soy la experta en ecatología bíblica, pero. <ríe> en este grupo sí. <ríe> la, la Biblia dice que cualquier pecado que el hombre cometiera, ¿verdad?, queda fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca y el cuerpo es templo del Espíritu Santo y, que, y dice también que, que quien destruye el templo, Dios lo destruirá a él también, entonces no hay noviazgo como tal en la Biblia porque la Biblia no el, 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 cuando vemos las referencias de una relación en el Antiguo Testamento vemos compromiso matrimonio uh -huh, uh -huh. y recuerden que en aquel tiempo no existían jueces civiles uh -huh. para firmar un documento lo que era válido era la palabra la palabra dada Sí. Y el acuerdo entre las familias. Y se hacían algunas... Y el tú a... me da
0: una vaca y yo te doy un chivo. Exacto, ese
1: <ríe> trueque... Era una forma de acuerdo y ya de manera, ante los ojos de Dios, como nosotros nos pusimos de acuerdo con este compromiso y con este matrimonio, ante los ojos de Dios ya eso es válido. Dios bendice el poder del acuerdo. Entonces bajo ese, en ese momento ya aunque no hay un papel firmado, hay un acuerdo verbal entre dos. Y ya quedaban instituidos como matrimonio y tenían derecho, ¿verdad? A disfrutar de la sexualidad. Dios también en su palabra nos dice que nosotros debemos cumplir con las leyes de los hombres y con las leyes de Dios. En este tiempo, ¿por qué los cristianos decidimos casarnos para poder tener derecho a la fornicación? Porque la la, la, ley, la fornicación, sea, no. Cariño, ¡Ah! Eso suena rarísimo. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Ay, Dios
0: niños. mío! ¿qué ¡Perdón! ¿Qué es Ay, ¿tú ¿tú ¡Ay, pastor!
1: pastor Ay. Para poder disfrutar de la sexualidad. Delicioso. De estar casa, del delicioso. Ajá. Porque la ley... Para que sea un matrimonio legal, usted tiene que firmar un documento. Entonces, estamos cumpliendo con las leyes de Dios, como dice la palabra, y con las leyes de, de los hombres.
0: Ahora, realmente en ese tema, mi mayor área gris, para mí, personalmente, es qué cabe entre la fornicación y qué no. Porque oh, oh. hay mucha wow. gente... No, yo me voy a tener que óyeme, estoy nerviosa. <risa> <risa> hay mucha gente. Tú es estás nerviosa. Yo estoy pensando en todo lo que nos vas a decir <risa> bueno, después que de tú salgas. yo voy a hablar claro. Si usted tiene menos de 18 años... Pretenda que póngalo bajito. <risa> no tenemos pero... adolescente, cuida, cuida el el lenguaje. Pues. Sí, sí, no, no estamos no, hablando obviamente no me va o sea, oh, no a poner explícita, claro, pero claro, claro. Hay muchas personas que consideran la fornicación solamente el acto, pero el, acto per se, el, coito. el, el coito. coito. Ahora, hay
2: otras personas <risa> Lulda, estamos hablando en serio, <risa> Dios mío, Lulde. Sí. Lulde siempre tiene que salir con una. Lulde.
0: Dime, tú pero tienes... Es verdad, tiene
2: sentido. Lulde, tú tienes 13
0: años. <risa> dale, dale, eh, me Pero,
1: óyeme, óyeme.
0: Ay, Dios mío. No no, no. Señora, yo estoy sonrojada de todo, ay, pero... Ay. Hay otras personas que consideran fornicación todo... Lo que, lo que incluye el preámbulo el contacto también, físico. contacto físico, masturbación. incluso hay gente que dice que, que besa, besarse en idioma, francés, en idioma francés es fornicación. Entonces, sí. eh, para mí es un área gris muy grande.
1: Quiero decir algo y no sé si está en lo correcto, pero como he visto que Dios en, a, a través de la Biblia nos educa es que si hay algo por lo cual entiende que nosotros tenemos que hacerlo, lo deja como manifiesto Cuando él creó a Adán y Eva... No dice en Génesis que él celebró el primer matrimonio. O sea, yeah, él le dio su bendición. Ay, no había juez civil. Y luego ellos se reprodujeron. Entonces, exacto. eso es lo que me da a mí la respuesta de que la fornicación... Tiene que, es cuando... Llegue, primero, cuando usted está, ¿verdad? Obviamente, si está casado y comete adulterio, etcétera. Pero que el Señor quiso tener un Organizarte orden, primero. Organizarte exacto. en pareja. Y entonces, luego que tú uh -huh. tires para adelante. Y respecto a lo que decía Alasne, mi pensar es que después del beso, lo que usted haga más profundo y que sea con fines de eh, erotismo, por decirlo de alguna palabra, cae en esa en esa fornicación y sobre todo es una puerta terrible yes. para que usted pueda desencadenar los más profundos instintos de hombre y que usted no pueda hacer esa puerta.
0: Pero que entonces sí es por eso. Hay algunos besos que mejor lo... No Mejor no, tuviera tu cuidado. Claro, déjame ponerte lo más claro. Para
1: mí, la fornicación entra de que usted pasa del beso a mano y por ahí María Seba. Desde Exacto. El, desde, desde
2: que pasa de segunda base. Usted tiene <risa> que, que poner sus límites. No, ya, es que mí. uno tiene que poner sus, sus límites. No, no, algo no. muy importante. ¿por qué yo tengo hasta no, calor. Sí.
1: <risa> <risa> y si es usted que una mujer moderna, yo no me imagino un religioso. Ay, Dios mío.
2: Dice la palabra de Dios que cuando uno se casa, uno se hace una sola carne.
1: Ay, entonces, ay.
2: ¿ustedes saben por qué es importante no fornicar? Porque usted no una sola carne con esa gente. Correcto. Y ustedes saben la transferencia que Espiritual se hace por ahí, espirituales. Ahí. Por eso es que es tan importante. Pero entonces ay, yo me voy de aquí, <risa> <risa> fuego, Pero entonces, fuego. ¿pudiera alguien
0: venir a rebatirte de que entonces la masturbación? Yo no me estoy compartiendo con nadie. Espérate, eso es otro tema. Otra vez, la intención. O no la intención
1: Porque la masturbación La gente lo hace Porque te da satisfacción La autocomplacencia Pero todos los recursos Que tú tienes que utilizar Para llegar a autocomplacerte Correcto. La Biblia habla de que Nosotros debemos pensar En todo lo bueno En todo lo amable En todo lo justo En todo lo que es de buen nombre Y cuando tú te ma Cuando las personas Caen en esa en ese pecado Tienen que hacerse una idea De muchísima vaina Ver cosas con tus ojos Que entran a tu mente Que entran a tu corazón Y, y que te abren puertas Y que te abren puertas Entonces lo, lo peligroso de eso Es la adicción que causa claro. Eso causa mucha adicción yo creo que nosotros está propio de que traigamos un especialista que nos pueda arrojar luz a nivel, eh, digamos, psicológico y físico, porque sabemos que hay una implicación ahí más sí. allá de, del, del pecado, ¿no? Físicamente hay algunas condiciones que se le hace, sobre todo a los varones, pero sin excluir a las damas, se le hace un poco más difícil sí. controlar este instinto que es natural. Y ahí yo tengo como una zona gris, porque digo, si el Señor lo puso, y es un instinto humano porque es pecado. Pero no vamos a entrar no vamos en a esa profundidad uh -huh. y vamos a esperar que ese tema lo hablemos o con el pastor o con una persona que, se no es que sea no especial. Estoy de acuerdo, yo no voy a participar guálida. ese día. Muy bien. Bueno, muy no, <risa> <¿no? risa> esto Rápido, rápido. rápido <risa> muy <movie no.
0: risa> Corran. Quiero uh -huh. que hablemos de zonas grises en cuanto a lo financiero. Uh -huh. eh, me gustaría que hablemos sobre las apuestas, casino, jugar Dale. a la loto,
2: eh, tener un san. De el todo el debe ser pecado. Bueno, a
0: mí me han dicho que el sandy que es. Que... Pero es
2: un ahorro, colectivo. De dejemos que la mami cash no ilumine. Vamos. Es correcto. <risa> 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 mami cash, mami cash, mami M cash, M <risa> mami cash, uh! mami
1: cash. <risa> <risa> <risa>
0: De la claro, mujer que los tiene señor, los, los
1: recibimos en el nombre de Jesús bueno, la finanza usted dirá mi cuarto son míos, yo me lo gané yo lo trabajé yo puedo hacer lo que yo quiera con ellos y hasta cierto punto es cierto, ¿verdad? Uh -huh. pero usted tiene que saber lo que a usted le conviene uh -huh. y, y usted le da el valor al dinero Dependiendo de cuánto le costó producirlo oh, yeah, yeah. Si a usted no le importa Que su cuarto se le vayan en alcohol En cigarrillo En juego, en apuestas <risa> Y usted no lo sudó tanto, ¿verdad? Entonces usted no, no lo va a apreciar Pero yo le, le, le insto A que maneje bien su finanza Porque es el futuro suyo y el de su familia Lourdes, eso está muy lindo, de que nosotros cuidemos la finanza. Pero ¿cómo tú le dices a la doña del
0: barrio que la quiniela es pecado o no? Eso es lo que yo quiero saber. Chán. Yo puedo jugar una lota el sábado. O, por ejemplo, que tú tengas un resort y hagas un coro en un casino. ¡Un bingo! O ¡Un bingo! ¡Ay, no, bingo! Sí, bingo. bingo. Mente, maestra. Ah, y mira, yo te voy a decir una cosa. Yo eh, estaba yo estaba en Texas Oye, con mi familia y estábamos en una, una fiesta y yo me, gane, yo me gané como 200 dólares sí. un bingo.
1: Ay. Oye, Pero Entonces, es, pecado no es pecado o no pecado.
0: ¿Eh? Déjame, espérense, señores, déjeme
1: buscar la Biblia de la apuesta de azar, porque <risa> nosotros sabemos que la Lotería Nacional, por ejemplo, fue instituida por una persona religiosa de nuestro país, Correcto. con una causa muy noble, que era que esos fondos fueran destinados, de alguna manera, a personas necesitadas, a temas de salud, creo, que fue el padre Villini, uh -huh. de hecho, en un hospital con su nombre. Pero cuando nosotros vemos las consecuencias de la Lotería Nacional, que vemos hombres que dejan el futuro de sus hijos, la casa, la casa, hipotecan lo que tienen, porque entraron en una, en una dinámica de apuesta. Eh, de hecho, psicológicamente hay una enfermedad que se llama ludopatía, uh -huh. que es tratada por psicólogo. Entonces, ¿me conviene hacer esa dinámica de exponerme a caer en una adicción de juego? Me conviene. No me, no me conviene. Entonces, la Biblia no me tiene que decir que eso es pecado. Ya yo sé que eso a mí no me conviene. No me conviene a mí, tampoco le conviene a mi familia. Porque yo estoy poniendo en riesgo el patrimonio de mucha gente. Y ahí vamos de nuevo al mismo punto. ¿Por qué yo lo voy a hacer? Cuando yo estoy apostando Exacto. que yo quiero duplicar dinero. el dinero. Ah, ay, no, y ah, ah, la Biblia ay, lo
0: dice claro. La, la Biblia lo dice claro. Raíz de todo, mal es el amor al sí, dinero.
2: Y, y Salomón fue bien claro. Todo es vanidad. Así y bien. aflicción de espíritu.
0: Entonces Exacto. no realmente <risa> Exacto. A darle como un misterio. Entonces misterio. realmente volvemos al mismo punto. En per se per se no es pecado. Ahora lo que es pecado es lo que viene detrás. Lo que viene con eso, que si tú tienes que, ya tú tienes una adicción de que si tú tienes que empeñar la casa, empeñar, que si yo, que... Hasta lo tiene. A, a, Oye, hasta tu título universitario <risas> para tú apostar. Entonces ya ahí se vuelve un problema y se vuelve mm. pecado. Eso es un vicio
2: incontrolable. Mm -hmm. De que tú abres esa puerta, yo no, no creo que un cristiano pueda estar jugando al otro, no. Señores, y y el tema y el tema de del eso de la pirámide de Ah, ay, ay! No, estoy bajando como con uno. Ay,
1: de fuerte, El calor
0: que yo tengo Es cerebro de esa niña, mi amor. Ya te voy a decir una cosa, yo te voy a decir. Yo evito no una persona que no tenga que no tenga que no tenga esa avaricia así. Ay, Yo sí. quiero hablar, eh, déjame aprovechar eso
1: para que la gente entienda por qué eso. Usted no debe meterse nunca en un negocio de pirámide donde donde no haya un producto comercializable de por medio, señores. Matemáticamente hablando, todas las personas que ganan dinero haciendo negocios hacen esta dinámica yo tengo un producto que necesito dinero para elaborarlo lo vendo con un beneficio y me gano un dinero correcto los bancos no tienen un producto físicamente que te venden como tal pero su dinero el dinero suyo de, de cada ahorrante es su capital de trabajo correcto. se lo prestan a uno más necesitado que usted le cobran unos intereses por eso y hay un producto en el medio el que producto es el mismo dinero. dinero cuando a usted lo invitan a formar parte de una pirámide donde me dicen Lourdes entra con 5 mil pesos y tú te vas a ganar mil por cada persona que tú entres con cinco mil también y yo me busco cinco tontos más y los pongo ahí me gano mil por cada uno ya yo recuperé los cinco mil que puse pero yo nunca me estoy enterando en qué se está invirtiendo ese dinero no hay un producto comercializándose no hay una, una un, un documento de inversión que está generando intereses y las personas que se involucran en esto pueden durar varios años haciendo que la pirámide crezca pero hay un día en que van a quitarle el eslabón de abajo y se y se pirámide. va a caer la pirámide porque no subsiste un negocio sin un producto de por medio comercializándose no hay forma el dinero no para dinero señores pero y entonces la gente que vende te amo y eso sí esos son más creíbles porque hay un producto tú compras Exacto. la gente la compra es complicado crecer porque hay productos que no no son tan atractivos y la gente no cree mm. en ellos y es más difícil pero son más transparentes o sea que el tema mm -hmm. con este tipo de negocio por lo menos lo que sí tienen un producto como tú acabas de mencionar si tú eres cristiano no es el que tú no venda el té el pero, y ese afán de meter más gente debajo de ti Ahí sí, es lo que, que pasa es que hay, hay un asunto sí. de ustedes lo mencionaron ahorita del amor al dinero y ninguna cosa que te ofrezca a ti enriquecerte rápido puede venir de un corazón sano porque no existe eso de hecho la Biblia dice en Proverbios 13 versículo 11 que las riquezas de vanidad van a disminuir pero el que recoge con mano laboriosa aumenta sus riquezas o sea que está bíblicamente demostrado que para usted hacerse rico y tener bienestar económico usted tiene que trabajar laboriosamente no o pensar sea, que mañana usted se va a meter en un negocio que okay, usted todavía lo está viendo medio, medio turbio y que en tres meses tú te vas a ser millonario además, Eso me
0: además nada que se vea medio turbio es bueno claro que no o sea apa <risa> apariencia de pecado es, es pecado. pecado es, es pecado. pecado yo creo que este tema quedó súper claro yes. wow. y quiero yes. que pasemos a algo que es otra vez súper super controversial y es un área muy gris Ajá. que es el alcohol uh, uh, es romo. romo y más señores nosotros los dominicanos el que teteo, eso es de nuestra cultura teteo. fiesteo teteo y que viene o sea, a, esta mañana que viene yo. a Tash con ese con el, con el alcohol que ustedes opinan de eso cuéntame
1: yo te voy a dar mi propia experiencia porque primero vamos a dividir culturalmente como tú decías eso en Europa se usa que una copa de vino tú la acompañas con la comida es un digestivo y como tú bien decías aquí eso no es digestivo aquí es romo Patentear. Entonces, yo te voy a hablar un testimonio que yo tuve personal. Cuando yo comencé en el evangelio, yo tenía como algunos meses, no recuerdo si un año, yo todavía no tenía ese tema de que si tomaba alcohol o no, porque en nuestra iglesia sí se predica acerca de eso y que, obviamente, como dice la palabra, el siervo de Dios no es dado al vino y que un poco de, de, de levadura puede...
0: Leuda toda la masa.
1: Correctamente. Entonces, siempre ya son muy claros con eso, de que si usted puede evitarlo, pues que lo haga. El caso es que yo tenía como esas ocasiones donde decía, esto no es un problema, yo no soy una gente dada al alcohol, no tengo un tema con eso y para mí eso no, no es nada. Nada. Y de vez en cuando, y de cuando en vez, me tomaba un vino, lo que sea. Estoy en la casa de un X y se arma una cena, bla, 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 sacan vino y me preguntan qué tú quieres. Y yo, ah, pues sí, dame una corona, eso no es nada. Uf, me bebo mi corona. Llega una persona que no es cristiana y está comiendo al lado de mí y me dice, pero ven acá, Maru. ¿Y cómo es este tema de ustedes? lo <risa> <No, no, no. risa> ¿Y el alcohol? Porque, ¿Y cómo es esto? Explícame. Y yo como que... Eh, 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 eh. No supiste qué decir. No, decía, yo sí eh. le dije, ah, okay. le dije, mira... Ciertamente, si hay una persona que tiene algún tema con el alcohol antes de ser cristiano, no es recomendable que lo use porque eso puede ser un vicio, bla, 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 el dolor de la explicación. Le digo, obviamente, si tú lo puedes evitar, sería lo mejor, pero no es algo que yo ahora mismo con esta cerveza esté ofendiendo a Dios. Me voy de ahí, pues yo sí sentí que ofendí a Dios. Pero uh -huh. ¿en cuál contexto? En el de que yo tenía, tengo un 98% de personas que no son cristianas, que me están viendo a mí el testimonio. Y esa pregunta que él me hizo, a mí me dejó como, wow, yo estoy dando el correo el, el ejemplo. decidí que como yo no soy una persona dado al vino que no iba a tomar alcohol que esa era mi, esa fue mi elección no significa que si en un momento en una cena o con un grupo muy íntimo te tapan un vino yo quizás quisiera tomarme una copa pero a mí se me pasan los meses y mi elección nunca va a ser el alcohol y de hecho no me hace falta no me hizo falta y por eso es que yo digo que todo es como Dios trata contigo o sea el Señor a mí en mi caso particular no es lo que me haga falta no critico a alguien que se toma su vaso de vino, pero yo particularmente prefiero no tomar alcohol.
0: Realmente estoy de acuerdo contigo y para mí fue una experiencia muy similar eh, el tema del alcohol porque personalmente yo decidí no tomar alcohol y fue por el tema de que cuando yo estaba afuera en testeo. en testeo, yo tomaba con mis amigas normal entonces yo entendí de que si yo estoy tratando de cambiar mi vida y dar un ejemplo de, de, del verdadero cristianismo y de lo que Jesús puede hacer, entonces yo no puedo Seguir tomando con, con la persona con la que yo tomaba antes. Pero es algo personal. Ahora, no es que yo piense de que tomar sea malo. Sino, primero, como hemos hablado en casi todos los temas. Es la intención. Segundo, ¿por qué? Que, que está dentro de la intención. ¿Por qué tú necesitas tomar alcohol? O sea, ¿tú quieres tomar alcohol porque de verdad te gusta Exacto. el vino que están bebiendo? Mm -hmm. ¿O porque tú te quieres olvidar de algo? O porque tú que... quieres tapar algo. Y, y, y me voy por ahí Yo decidí dejarlo Porque Para mí el alcohol Era más que algo Que yo disfrutaba Era algo que a mí Me hacía olvidar Entonces yo decidí
2: No tomar alcohol Exacto Sí, y yo voy justamente En la línea que va lasne Es lo que te provoca La bebida Porque ¿qué, ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que te insinúa hacer A la, hacer la bebida? A perder tu, tu sentido Todo claro. tu sentido Tú lo pierdes Y mala gente Que no sabe beber bebé <risa> <risa> <Basta> la aclaración <risa> ¿Qué te provoca eso? Darle golpe a la mujer, claro. hacer cosas ilícitas. Entonces, es lo que, como hemos dicho en todos los temas, lo que te provoca hacer eso. Porque, ¿qué, qué es lo que sigue después del alcohol? Baila. Claro. Más, eso es lo que más es. No es no que baila está malo, porque yo bailo, yo bailo hasta los anuncios. Pero <risa> es la intención, señores. Todo con la intención. ¿Y qué te provoca eso? Y realmente,
0: hace mi decisión en este versículo de Efesios 4.22, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, sí puedo concordar contigo de que si mi mi pasada manera de vivir era yo bebiendo alcohol, aunque no fuera de una persona dada, alcohólica... alcohólica pero entonces, ¿qué yo le estoy diciendo a la otra gente? Quedándome con la misma costumbre con la que yo tenía con ellos. Exacto. Y a eso voy. Uh -huh. Y es que a veces la misma gente que está alrededor de ti,
1: si te ve haciéndole la primera que te va a señalar y te va a decir tú no claro, eres cristiana no. Pero, por un tema de, de cultura, como hemos venido hablando. Entonces hay que cuidar el testimonio. Y yo, eh, ese es mi pensar de que usted tiene que recogerse. Si usted era una gente que le gustaba mucho el teteo y usted era una gente que le gustaba mucho el bebé, usted debería de, de hacerse esa reflexión de que si me conviene o no me conviene. Yo quiero rescatar lo que dijo Aide, porque la Biblia habla acerca de que un abismo llama a otro abismo. Entonces, el alf, Oye, bobo. Eso, eso, eso es profundo. Cuando tú tomas alcohol... ¿cómo te sientes? Uh -huh. desinhibido completamente afloran todas las emociones afloran todas las cosas que te, te da miedo en tu, en tu forma natural de hacerlo wow. tú te das permiso de hacer muchísimas cosas y la Biblia te habla desinhibes. acerca te desinhibes uh -huh. la Biblia habla acerca de que el Espíritu Santo de Dios nos dota de uno de sus de sus frutos. dones que se, de sus frutos que se llama dominio de Propios. sí o dominio uh -huh. propio ¿qué quiere decir? que nosotros tenemos que tener dominio de nuestra naturaleza carnal y someterla y no darle rienda wow. Wow. suelta a los deseos pecaminosos de la carne. Entonces, después de que tú estás borracho, hay muchas personas que le da por tener sexo. Uh -huh. Y esa, esa parte que, que, que dice que la gente relaja mucho con eso, de que al otro día fue que vio que no tenía dientes ay, o, que, <risa> o que los muños eran podizos, ¿cómo fue que yo llegué aquí <risa> ay, Señor, el alcohol. Las, hay un refrán que dice, no hay mujeres feas, lo que falta es ropa ay, 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 sí, Entonces, sí, ¿cómo sí, es, es posible sí. que un cristiano se esté haciendo la pregunta de que si tomar es pecado, bueno, para mí, para mí eso no es una zona gris, para mí eso está muy claro. Hay una, una parte en la Biblia que habla en Proverbios 221 perdón, Proverbios 21, 17 que dice que el que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Y, y entiendo que esta versión aquí Habla de los ungüentos De estas cosas que te dan Como esa sensación de placer Ahí me imagino que deben estar incluidos Los cigarrillos la la estufa, estupefacientes, Los estupefacientes Exacto Entonces una la la misma todos. <ríe> Entonces otra vez La va. En, el... <ríe> en el proverbio 23 Proverbio 23, 21 Dice Porque el borracho y el glotón mm. Se empobrecerán Y la gente que es somnolienta Se vestirá de harapos o sea que. la eso... de madruga en testeo. Exacto, eso sí. eso estaba súper claro y aparte también señores, en la Biblia dice que los borrachos no van para el cielo, <ríe> literalmente. O sea que yo puedo beber pero no emborracharme. No bebas porque te va a hacer costumbre. Uh -huh. Sobre todo cuando ya nosotros conocemos la palabra. Yo tengo un testimonio acerca de eso. En los tiempos de la pandemia yo estaba trabajando desde la casa. Y trabajar desde la casa, yo trabajo finanzas. Y durante ese tiempo había mucha presión financiera en, la in en las industrias. De alguna manera, ¿verdad? Mucha gente perdieron su trabajo, pero los que no perdimos nuestro trabajo, gracias a Dios, tuvimos que trabajar demasiado. Sí. Entonces yo terminaba mi faena súper exhausta. A las siete y media yo estaba conectada y a las nueve a las diez de la noche todavía estaba pegada esa computadora. Uh -huh. Entonces... Eh, yo me quedaba la noche completa generando ideas y apretaba mucho los dientes de madrugada por el mismo estrés. Entonces, fui al supermercado en un momento y e hice mi compra y puse un vino en, el, en la compra. Y vine para mi casa, eh, qué sé yo, y un día muerta de un estrés. Me bañé, hice cena, cené y me bebí media copita de vino. Pero yo tampoco he sido nunca una persona dada al alcohol. Uh -huh. Y me bebí media copita y me di una relaja, señores, que yo dormí feliz, tranquila la noche entera. Me desperté al otro día como ¡Wow! ¡Qué heavy! Pedí <ríe> un vaso de vino? Wow. Sí, me relajé mucho. Y yo dije, no, pero ni... te. Entonces, me, me quedé durante la semana, que en algún otro momento de día sí, full apretado. Hice exactamente lo mismo. El vino duró como, como casi la quincena completa porque no fue que yo me senté y me bajé esa botella de vino. El caso es que cuando yo volví al supermercado a hacer mi compra yo volví y compré otro vino y pasó lo carría, bueno, uh -huh. A la tercera que estoy en el supermercado y estoy en mi carrito y ya terminé de comprar lo que necesito y voy chu, 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 para el pasillo de los vinos a comprar mi vino. Viene pa la Biblia el Espíritu Santo me dice eh, hay un versículo que habla acerca del siervo de Dios te dice vas que no ha dado al
0: <ríe> yo te estoy dejando tranquila no te estoy a ti. <ríe>
1: Dice que el siervo de Dios no debe ser una persona dada, dada al vino. vino. El ministro de Dios no puede ser dado al vino, ni mujeriego, ni pendenciero, hombre de una sola ni mujer. Ni brechador. Todas esas cosas. Entonces, la palabra de Dios vino a mí en ese momento. Ya, una, te la dejó pasar. Dos, ok. Pero tres, mamá. No, va, devuélvete ahí. Entonces, no, y, tuve y, que devolver el vino para su... Vitrina otra vez <ríe> Y yo quiero rescatar Que eso en el caso De las personas Que somos cristianas Pero si tú no eres cristiano También debería plantearte Este tema De que ¿Qué tú buscas Con el ¿Por alcohol? ¿Por qué bebes? ¿Por qué bebes? Y sobre todo ¿A dónde van tu finanza Cuando tú te enteteo Todos los fines de semana? ¿Y, y a qué eh, Al final ¿Qué tú vas a sacar De todo eso? Que es lo que yo entiendo Que es la reflexión Para el que no es cristiano Y obviamente Tomar en cuenta Todos esos versículos Que nosotros hemos hablado Porque realmente Hay una reacción Cuando el Señor Habla de algo Es porque no va a ser Conveniente Correcto. para tu vida Así Bien,
0: y quiero que terminemos con el tema más controversial de todo, que es la música. Uh -huh. ¡Ay, la música, señores! Ay, ay, ay. ¡Bad Bunny! ¡Ay, ay, ay! <risa> ¡Ese espíritu de Bad Bunny! fuera
1: Buena. Señores, yo de verdad... Es un tema que me ha tocado en lo personal. Porque mi familia Somos muy musical O sea, como que Nosotros tenemos el ritmo En la sangre Y como el, el flow, merengue El swing, el, flow. el swing El swing A mí me criaron Aprende a bailar la bachata Para que nadie te En la calle te haga Peche fronteo Aprende a bailar merengue Porque tú tienes que aprender Desde niña Entonces para mí Cuando yo llegué al evangelio Y yo un testimonio Que lo he dado En, en varias ocasiones Yo era fanática Súper mega guau wow De Romeo Santos, O sea, una cosa De que me sabía Todas sus canciones Y había que ir para Romana Y vamos para Romana Atrás de Romeo No me importaba Y si me hablaba mal de Romeo Me desgraciaba contigo a ese nivel era entonces yo porque a mí me gustaba el hecho de que sea dominicano de que sea internacional bla 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 Turro Romeo mami Tú eres... no Romeo sí. me hacían ese bullying y yo me mataba con cualquiera un testimonio para, ese, para, que, para que la gente se ríe un ching yo tuve una decisión tan grande la última Ay, vez Valor, que fui a ver te vez. acabas Romeo claro ¿A, a... ¿a ti te gustaba Romeo? oh pero a mí me encantaba Aventura Mara y cuando ellos también. hicieron el concierto de Last como que se iban a separar que fue su última gira Ajá. Romeo nosotros fuimos a verlo y todo y guay sí, okay. entonces él, él sale de último, la banda está ahí tocando cho, cho, y él sale claro. de último con un con un abrigo de este muy parecido a Captain Crunch. Ajá. <ríe> <ríe> Kaki. Y cuando él subió del centro de la tarima esa ovación se fue. Escucha. Y yo ahí y él coge mi amor su micrófono y salta. <ríe> yo y qué fue Parece su voz y todos fanáticos saben que es la escúchalo. voz de Romeo. Me decepcionaste, Romeo, donde quiera que estés. Yo bueno, imagino a donde dije, <risa> <Pero,
0: ¿no? risa> ah. <vivo,
1: risa> y yo gozando mi concierto pero para resumirle un poquito el testimonio yo cuando comencé ya a ir a la iglesia y todo esto hice una reflexión acerca de mi playlist de nuevo nadie me prohibió ni me dijo a quién tú tienes que escuchar y quién no simplemente yo entrando en la reflexión de que la palabra tiene poder lo que yo voy a estar recitando con mi boca tiene que tener poder también y comencé a analizar y de repente me di cuenta que había muchas letras de las canciones de Romeo que Exacto. no honraban a Dios y que literalmente eran una ofensa como la santa búsquelo por ahí si usted la tiene que <risa> prácticamente con el enemigo aquel, entonces yo comencé... Con entre... el tipo de los pantaloncitos cool. correcto, yo no creo en Chanito. este término de, cri... de música cristiana y no cristiana mm. yo creo en el término de música que honra a Dios y que, y que no honra a Dios, Dios. Y que ofende yo Dios. tuve que hacer un proceso de oración, se lo digo de verdad mm. señor, quítame, <risa> de mi corazón <risa> y mira, cuando él hizo el concierto en, en, en New Jersey que rompió un récord, todavía yo siendo cristiana ¿eh? te estoy hablando eh, todas las mujeres se fueron para New Jersey. Elena compañía El caso ah. es que yo le dije a Vinny, Vinny, hazme un live. Y no. yo me hizo un live en Instagram. Ay, sí. Una, dos, y tres. Ay, ay pasó. Pero ella te entiendo Y Marisa. cuando yo hice eso, yo dije, ay, Dios mío, no, pero esto es algo que ya una serio. obsesión. Entonces me puse en Voy un. No es amor. Ay, doña, pero pues se está peor. Lo que <risa> 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 se llama obsesión. Sí. Literalmente. Entonces lo que hice fue entrar en un proceso de decirle, señor, yo siento que esto no está correcto mucha música aquí que no te honra a ti así que quítame el deseo de Romeo y de, tome un de tomé lo dejé de seguir que todavía lo seguía mm. y etcétera y rompí ahí mi relación con Dios porque perdón mi relación Romeo. con Romeo ustedes ven como lo tenía él en lo
2: alto porque al final lo que nosotros tenemos es que entrar en la reflexión si ¿sí? lo que yo estoy escuchando honra oh, a Dios o oh, no honra a Dios bueno yo particularmente a mí me encanta la música yo disfruto más ¿En que en serio que... yo no, no me he no da dado cuenta, cuenta. Ay, señora, pero déjame terminar pensábamos que estamos obligadas ¿Sí? para que la sí, gente, la pero... gente que...
1: Que no escucha por primera vez que no conocéis de ella es la Doradura, mi amor. <risa> la la de Di Clario dos. Ay, Ay,
2: Dios, que que payola. Eso sí Dios. que
1: cuando ella sea famosa si yo tengo que comprar una taquilla, mira, nos vamos a desgraciarla.
2: <risa> <risa> yo no
1: compro taquilla. Le, le
2: dije, "Cuádrate, cuádrate, cuádrate <risa> ven,
1: que va, tú me vas a pagarme una taquilla de entrada."
2: Pero bueno, Aparte de yo cantar, a mí me gusta mucho bailar. Yo era la que, la que siempre armaba los bailes en, el, el, en, el en los colegios. Uh -huh. Y siempre me ha gustado bailar. Señores, yo bailo hasta los anuncios. Y yo siempre he disfrutado la música eh, por venas de mi papá. Y yo me senté un día, papi. Háblame como, como padre, no me hable como pastor. No, mentira, háblame como pastor, no me hables como padre. Yo puedo escuchar música del mundo porque cuando estamos en un supermercado y ponen cualquier música, una varada, tú la cantas. Entonces, ¿cuál, cuál es el, la diferencia, la, la disputa? Y es lo que me dijo, y concuerdo mucho con eso, que al final es lo que tú sientes en tu corazón al escuchar esa música. Exacto. ¿Qué, qué, qué, es, lo que, qué es lo que te impulsa a hacer eso, porque... La, vamos a poner, por ejemplo, Bad Bunny, que es bueno, lo que está bueno, ahora. Bueno. Bueno. ¿Qué es doliente. Bueno, es ¿Qué es lo que te impulsa a hacer, a hacer esas cosas? A hacer esas esa canciones, a, a tener a sexo ilícito, sí. a darle fumeteo, golpe a las mujeres, a desvalorizar fumeteo, a las mujeres. Como dice Marisa. Hacer un sinnúmero de cosas. Y estamos claros que hay gente que le gusta eso, que claro. eso es lo que le gusta. Entonces, para mí, eso fue una batalla muy grande para mí, porque a mí... Yo soy muy dada a la música, pero Dios trabajó eso conmigo, como tú dices, Dios trabaja eso contigo, Dios te lo revela a ti y, y hay y hay que dejar que cada quien el Señor le instruya de una manera, una manera de una manera particular y que el Espíritu Santo sea el que nos quite y nos pone, porque claro. él es el único que nos puede instruir, claro. él trata personalmente, personalmente con cada o sea, uno.
0: Realmente para mí fue una decisión muy personal. Que yo no te voy a, a obligar a que tú tomes la misma decisión que yo. Pero yo decidí cortar con toda la música del mundo. Y te voy a explicar por qué. Música secular. Sí, con toda. Porque yo tenía un área gris ahí. Muchas personas dentro de la iglesia que, a la que había buscado consejos sobre ese tema. Me habían dicho, no, porque yo escucho eh, eh, música... No me parece mal escuchar música con letras agradables. Que, que no, que no tengan nada... Que no un eh, ofensivo, ofensivo. Y realmente estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Yo iba de camino al trabajo y iba con una compañera y ella tenía una música de un artista que me gustaba mucho. Y yo iba mi, mi mi, tú sabes, mi camino cantando, que si yo queda todo pulmón íbamos cantando. Y de un momento a otro yo siento ese rafagazo que me dice, <risa> eso está mal. ¿Qué es lo que tú haces, O sea, deja. De, 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 de mi ser, porque ya yo estaba acordándome mi tiempo de, uh, uh, esteo, qué yo qué, y esto, me estaba viviendo la música y todo. Y ahí yo tomé la decisión de que por mi salud espiritual yo no puedo permitirme escuchar música secular. Y estar en dos aunque la letra en esté, abas, aunque, la, aunque la letra esté bien, aunque mm. la letra no tenga nada ofensivo, personalmente a mí sí, como co, como en mi relación con Dios sí me te afecta. afecta. Sí me afecta, entonces por eso tomé la decisión de que no la voy a escuchar, prefiero no escuchar música, porque como dice como dijo Jesús, si tu mano te te, pro, te no te permite entrar al cielo, pues córtatela. La mejor entrar con sin mano. Entonces uh -huh. yo decidí cortar con la música porque para mí era algo que que era algo que yo no podía controlar, no podía estar en esa área gris. Para mí era o blanco o negro. Y yo te quiero de
1: quiero hablar claro con respecto a eso. Y no nos hagamos lo loco. Todo el que nos está escuchando, <risa> que es cristiano, sabe perfectamente que un poco de levadura leuda toda la masa. Correcto. Entonces, la música tiene una influencia muy grande en el ser humano. La música te mueve a estados de ánimos. A emociones. A emociones. Eh, la gente que sabe de música sabe que hay vibra hay, uh -huh. hay sonidos y vibraciones específico que te producen ciertas emociones. Sí. correcto. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos creados para la alabanza de su nombre. Nosotros somos creados para adorar a Dios. Y en estos días vi un video de un experto en música que dice que el cuerpo humano es un instrumento musical. Nosotros tenemos... Uh -huh. Eh, música, literalmente por dentro cuando tú... Ah, con razón, es que yo soy... Mi por eso que no gusta, porque gusta son... sí. sí. yo sigo siento un piano más <risa> una o más. cosa así, entonces <risa> eh, yo me identifico mucho con el testimonio de Alasne porque a mí eh, yo tuve que reconocer o oh, oh, Dios me permitió reconocer cómo la música me cambia el estado de ánimo, yo no, no canto tan bello y hermoso como ahí pero tengo un espíritu de adoradora y me gusta mm. mucho la música me gusta mucho adorar cantar y yo tenía mucha inclinación a la música romántica, sí. siempre y, y la música romántica no, no ofende a Dios de manera, tú sabes explícita. como tan explícita, pero te mueve a un estado de ánimo de melancolía de y de tristeza entonces la Biblia, eso va de, en contra de todo lo que dice la Biblia acerca de que Dios ha depositado en nosotros un gozo, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y de que el, el espíritu abatido y triste, Dios viene y lo cambia y lo restaura, entonces si Dios me promete hacer eso conmigo, porque yo voy a buscar eso para llegar a ese estado de ánimo. Correcto. Nuestra sociedad, nosotros sabemos que antes de que, la, por ejemplo, en el tema de la bachata, la bachata, antes de que se en los estratos sociales un poquito más alto, era conocido como música de amargue, como esa, esa música que se escuchaba como en los lugares de underground. Y toda la letra siempre fue enfocada en cosas como eh, eh, me traicionaste, si tú no eres mía, tú no vas a ser de nadie. Correcto. Agresividad y violencia contra la mujer. Entonces, esa música ha estado formando a los niños y esos niños del pasado ya se convirtieron en hombres que hoy piensan que la mujer es un objeto que les pertenece. Entonces nos han... Cre eh, hemos crecido escuchando acerca de violencia, de maltrato contra la mujer, de abuso, de violación, de incluso relaciones incestuosas de gente adulta con adolescentes. Hay muchísimas letras que hablan acerca de... De hecho, hay un merenguito porque eres demasiado niña. Uh -huh. <ríe> eh, está ya hablando de una niña, oh, por Dios. Hay otra bachata también ahí que dice, tú tenías 15 años cuando yo te conocí. A los 16 tú te entregaste a mí. Entonces... ¿A qué me está llevando la música? Nuestra sociedad está siendo formada. La Biblia dice que por el oído entra la fe. Correcto. O sea, por el oído entra todo lo que tú crees. Por el oído va a entrar todo lo que te está formando. Y esto es un llamado a los padres que, que no, no vamos a decir verdad. Mucha gente que no es cristiana nos escucha preste atención a lo que sus hijos están escuchando yo de verdad que me da dolor cuando escucho un niño cantando un dembow cuando escucho un a niño toquicha. cantando a, do, a toquilla cuando escucho a un adolescente cantando a Bad Bunny que me pregunto wow Dios mío pero, pero yo sé que, que la música es contagiosa que es pegajosa pero la palabra las letras que están entrando por sus oídos están modificando su comportamiento y qué va a hacer de esa persona el día de mañana correcto y, y es lastimoso porque por ejemplo la plataforma como TikTok que hacen viral Muchísimas canciones, y uno queriéndolo no se expone a ella. Es difícil pelear esta batalla con la música. A uno solo, siendo adulta, hemos manifestado aquí que tuvimos nuestra propia batalla. Los adolescentes lo tienen más difícil. No, difíciles. y la tengo todavía. O sea, es algo
0: constante. Es, todas estas áreas grises que nosotros estamos hablando, primero son cosas que nos afectan a nosotras mismas porque estamos en el mundo y, y son cosas con las que tenemos que luchar a diario. Son cosas con las que tenemos que negarnos nosotras mismas porque la mayoría de esas áreas grises son cosas que a todos nos gustan y nos atraen.
1: Es que a la carne le gusta. Claro, le gusta. tenemos
0: que saber que para seguir en los caminos de Dios y para crecer espiritualmente, Jesús lo dijo, tenemos que negarnos nosotros mismos Perfecto. y eso incluye negarnos a cosas que nos gustan. Negarnos a cosas que, que nos atraen, a cosas que, que a veces pensamos que no, no hacen, que no hacen daño, que no son pecados, pero aún así no dejar de hacerlas. Entonces, no solamente es para cristianos, uh -huh. también aplica para si, si tú estás tratando de, de, de crear una relación con Dios o si no estás seguro. Todas estas cosas al extremo, afectan cada área de tu vida. Por ejemplo, eh, piercings, tatuajes, al extremo afectan áreas de tu vida, en área financiera, en áreas emocionales, eh, en sexualidad, en todo eso. Y por algo están explícitas en la Biblia. Aunque explícitamente no dicen que no, sí son cosas que a la larga, si, si la llevamos al extremo, nos pueden afectar.
1: Así es, y yo creo que, lo que el mensaje de, de esta... Eh, de este episodio es de que si usted tiene dudas acerca de estos temas que hemos tratado métase en la presencia de Dios ore porque el Señor trata con cada uno de manera diferente y siempre fijarse en la consecuencia de las cosas que si yo estoy haciendo ¿a qué me va a llevar esto? porque no podemos andar en la vida como dice en la palabra en Timoteo como aquellos que duermen o sea no podemos andar como que estamos en el mundo porque haya más gente mm -hmm. tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón a cuidar nuestras emociones a cuidar lo que nosotros consumimos en vale música mucho? Correcto, en la música, también en la serie, en todo lo que les ponga a usted eh, caer en un hoyo negro, en una adicción, una cosa. Exacto, usted tiene que tenerlo en cuenta y, y no simplemente dejarse como llevar por el por el grupo, no dejarse llevar por lo que está de moda. Y esto es un llamado para las personas que están activas en la iglesia, que tienen algún ministerio, seamos cuidadosos con lo que el Señor nos ha entregado, que es nuestra salvación, seamos Amén. cuidadosos con nuestro cuerpo, seamos cuidadosos con nuestra mente y aquellos que están buscando de Dios que no son cristianos aún, Quiero que ustedes sepan que ser cristiano no es aburrido. Hay mucha música muy uh, divertida, uh -huh. música que no tiene género, porque el, 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 yo no creo, como decía en un momento, no hay música cristiana y no cristiana. Para mí hay música que ofende a Dios y que no ofende a Dios. Y hay música cristiana, por decirlo de alguna manera, o personas que cantan para Dios, que está en reggaetón, que está en bachata, que está en bolero, que está en merengue. O sea, que el género no es el tema, sino como decía Lazne, el problema es el corazón y con la intención con la que yo estoy haciendo. Creo que ya para ir recatando vamos a orar. Wow, sí, definitivamente es así. Y esto es un llamado también a, ya para el pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Hay un versículo que a mí me, me gusta mucho. Está en Primera de Corintios capítulo 8, de versículo 13 que habla acerca de las cosas, esas conductas que nosotros como cristianos tenemos que cuidar por cuidar el corazón de los hermanos que todavía son débiles en la fe. Dice, dice el versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tienes con conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos y esto podemos parafrasearlo de otra manera en un lugar de ídolos en un lugar de beventina en un lugar de, de que, que tú sabes que a dios no le agrada o haciendo algo ilícito verdad Dice que la conciencia de ese hermano que es débil y te, que te ve ahí, ¿acaso no se va a estimular a comer de los sacrificados a los ídolos? Dígase, acaso en buen dominicano, ¿acaso el, el hermano que todavía es débil, que no es tan fuerte como tú, no se va a ver instado también a cometer eso mismo? Entonces, el, por el conocimiento tuyo, se va a perder ese hermano que es débil en, en Cristo todavía. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecas, ¿ok? Por lo cual, si la comida... Lees a mi hermano ocasión de caer, entonces no comeré jamás
2: para no poner tropiezo a mi hermano. Sigamos sí, a orar en este momento, amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú has sido revelado en esta palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, instruyéndonos y guiándonos en la verdadera palabra, Señor. Que seas tú, Señor, quitando y poniendo, Señor, lo que tú conoces para nosotros, Señor. Que seas tú guiándonos por el camino de la verdad, Señor, Padre. Que seas tú enseñándonos la verdad que está en tu palabra, Señor. Quita toda venda espiritual, Señor, toda venda que no nos permite reconocer y ver lo que realmente importa, que es un corazón humillado ante ti, Señor. Padre, gracias por este momento, Señor, y que la verdad, Señor, sea clara, Padre, para nuestras vidas, Señor, y para cada vida que escuche este podcast, Señor.
1: Amén, un gran amén a esa oración. Así es, que la palabra de verdad sea revelada a nuestros corazones y la verdad recuerde que es Cristo. Queremos decirle que si usted tiene alguna necesidad de oración, puede escribirnos a nuestro podcast, que estamos en, en Instagram. Como
0: estamos en Instagram como Alerta también tenemos Instagrams personales. personales. e individuales. Yo estoy en Instagram como G y yo estoy como Lourdes Aponte 11 de García. Puntarilla abajo.
1: Mm -hmm. <risas> Marisa del Rosario.
0: Bueno, y estamos muy felices de que haya llegado hasta aquí. Esperamos que este episodio haya sido edificante y no te olvides que esto fue
2: Alerta
0: Guide!